0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mandabi sanin ila yaumiddin Amma baktu. Bismillah kita malam ini mulai ngaji lagi Setelah minggu lalu kita off sekali ya Akhirnya sesi bulan Maret yang harusnya ada 4 tema jadinya 3 tema Tidak apa-apa, ya memang skenarionya begitu Jadi mulai malam ini kita kembali ke barat Temanya Filsafat Barat lagi karena dulu sudah banyak macam-macam Kita ngomong Filsafat Barat Kelihatannya Dekat juga sudah pernah kita singgung sedikit dulu waktu sesi-sesi paling awal ngaji filsafat. Cuma saya merasa perlu mengangkat beliau lagi malam ini. Ada banyak konsep dari Dekat yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk situasi kita hari ini. Maka saya bawa lagi beliau ke sini. khususnya untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan banyak hal tidak penting di kepala kita. Hari ini kan kepala kita itu kotornya luar biasa, apa saja masuk dan sumbernya dari mana saja banyak. Makanya kita belajar dekat yuk. Saya tidak tahu sejauh mana Teman-teman yang berminat Filsafat sudah menjelajahi Dunia Filsafat Tapi Rene Dekat Adalah salah satu tokoh Yang tidak boleh dilewatkan Oleh para peminat Filsafat Beliau ini digelari Bapaknya Filsafat modern Tidak usah tanya Ibunya siapa nih pokoknya dia bapaknya ya. itu sama kayak kalian tanya ada hari ibu mana hari bapak ada ibu kota mana bapak kota kan gitu. kalau ini bapaknya filsafat modern karena nanti dekat ini memperkenalkan sistem baru dalam filsafat meruntuhkan gaya aristotelian lama Dia punya tawaran baru Yang nanti menginisiasi Lahirnya filsafat modern Jadi jasanya dekat itu Mengkritisi Aristoteles Aristotelianisme yang coraknya Realis Kemudian mencoba Berfilsafat Mencari kepastian Dengan memasukkan logika-logika Matematika dalam Filsafat Jadi jasa besarnya itu, ya meskipun nanti banyak gagasan-gagasannya yang lain, tapi secara umum itu yang membuat dia disebut Bapaknya filsafat modern. Kelahiran Perancis tahun 1569. Eh 1596. Nanti meninggalnya 1650. jadi beliau meninggal muda masih umur 54 tahun tapi karyanya luar biasa pengaruhnya luar biasa nanti banyak sekali filosof-filosof barat setelah beliau itu melanjutkan dan terpengaruh gagasan-gagasannya Cuma dekat ini pinter sejak kecil tapi ringkih apa ringkih itu mudah sakit Tapi pinter Makanya nanti waktu dia Sekolah itu dia punya hak Khusus untuk bangun siang Ya jadi Dia satu-satunya murid yang Boleh bangun kesiangan dan Masuk kelas siang-siang Meskipun temannya harus Pagi-pagi Itu mungkin karena guru-gurunya ngerti Potensinya seorang dekat ndak sekolah pun dia Sudah pinter mungkin gitu Jadi boleh bangun siang Strategi ini boleh kamu coba nanti di kampus ya Ya pak saya kan pinter pak Boleh terlatong gitu Tapi dekat Bisa dapat hak itu Bapaknya pinginnya dia jadi lawyer Tapi dekat sendiri malah Minatnya jadi tentara Dan dia termasuk dia dia daftar tentara dan ia ya, jadi anggota TNI kok TNI yo nek Perancis sebuah TNP <laughs> <laughs> yo tentara nasional Perancis dan dia dikenal ahli strategi perang juga om, Cerdas cuma nanti ada momen-momen dalam hidupnya yang membuat dia tertarik dan mening- tertarik dengan dunia pemikiran, dunia filsafat, dan meninggalkan dunia ketentaraan. Ya, sebelum masuk tentara, dia memang sudah pinter. Di antara keahliannya, ya dia ahli di bidang matematika dan fisika. Tapi kemudian, sekitar tahun 16 19, Dia mengalami pencerahan Mungkin kayak Buddha gitu ya Ada momen pencerahannya Satu ketika dia mimpi Tiga kali mimpi Yang mimpi ini Nanti melecut semangatnya Untuk masuk ke dunia filsafat Mencari kebenaran Dan nanti Mimpi ini jadi bahan banyak Untuk renungan Kefilsafatannya Terus Dan selanjutnya mirip Ghazali Setelah mimpi ini Mimpi ini 16-19 Nanti 16-20 dia mulai mengejar Kebenarannya Menjelajah ke banyak negara Sekitar 3-4-5 tahun Ya kemana-mana Ke Belanda kemana, Pokoknya dia Kayak Ghazali waktu mengalami Goncangan skeptis Sama kayak dekat Jadi dia menghilangkan diri Dari dunia yang dia kenal Untuk mengejar kebenaran Yang paling terkenal nanti kan ketika dia Uzlah ke Belanda Ya mungkin orang barat Tidak kenal uzlah Tapi yang dia lakukan ini uzlah Nanti nulis Beberapa karya besarnya Ditulis waktu dia uzlah ini Yang paling dikenal ya waktu dia Ke Belanda Dari situ nanti Dia punya banyak karya besar Sampai belakangan dia populer dengan karya-karyanya Diundang kemana-mana Termasuk nanti Ada ratu swedia queen Saya lupa kalau tidak salah namanya queen katarina Yang ingin diprivat Oleh deka Dan cuma Ratu-ratu ini ndak cocok sebenarnya. Lama-lama dia merasa ndak cocok sama dekat. Dekat juga susah payah harus memprivat ratu ini karena... ...jam privatnya seminggu tiga kali jam lima pagi. Ya Padahal sejak kecil terbiasa bangun siang. Terus kuliahnya di kastilnya ratu ini cuma... Kalau dalam narasinya Dekat, kastilnya itu Kayak neraka karena sangat dingin Ini yang membuat Dekat sakit nanti Dia kena radang paru-paru Sehingga Tidak lama kemudian meninggal Kabarnya memprivat ratu itu Hanya cuma lima kali Setelah itu kena serangan radang paru-paru itu Terus meninggal Jadi itu Ceritanya seorang Rene Dekat Bismillah, malam ini kita pelajari apa yang di bawah. Ada yang saya tinggal dari gagasan-gagasannya Dekat adalah matematikanya Kalau saya bawa ke sini, kamu mungkin jungkir balik Susah payah memahaminya Meskipun sebenarnya logik utamanya memang Dia ingin memperkenalkan Matematika yang kita kenal Sebagai eksak itu ke dunia Filsafat, kita lihat efeknya Saja Bukan matematikanya ya, dia dikenal Bisa memasukkan aljabar Ke geometri Kita awali Ini quotesnya dari Dekat Tentang Prinsip hidupnya, motonya. Jadi katanya dekat. I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto. To live where well you must live unseen. Ini motonya. Padahal dia orang terkenal, orang masyur. Tapi motonya untuk hidup dengan baik. Kamu harus hidup unseen. Tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang Susah hidupmu Jangan salah Mungkin banyak diantara kita yang cita-citanya Jadi orang terkenal Ingat-ingatlah terkenal itu Membuatmu sumpek Maka motonya dekat itu To live well you must live unseen Must I advance Saat aku Terlindung, tertopengi Tidak ada yang tahu Aku berkembang sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana, aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal Apalagi di sini temanmu banyak, itu kan kamu tidak juga Wah nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang terus kamu kan menato strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini satu dua mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Bu saya maunya ke sini itu Ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja, sambil sarungan kelekaran di sini ngobrol biasa. Anak kan ngono, tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu, besok pagi mesti masuk WA, Facebook. Terus populer di mana-mana sarungnya. Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya dekat dia uslah. Menjauh. Tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan dekat ini mata-mata. Karena bisa... Bisa nyamar, bisa enggak dikenal orang. Meskipun kalau katanya dekat sendiri, yo, kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya dekat bisa ditiru. Life unseen. Enggak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, enggak ada orang, kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau undang dutan, kan enggak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Ah, itu motto. To live well, you must live unseen, must I advance. Terus, cuma hidup sendirian, bukannya hidup enggak ngapa-ngapain, atau melarikan diri. Kalau dekat, hidup berfilsafat. To life without philosophizing is in truth The same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Kamu itu punya mata, Banyak hal indah di sekelilingmu bukalah tapi kamu lebih milih menutup mata. Ya, kalau bahasa politiknya kamu milih status ku. pengin tetap kayak gini aja biar enggak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih enggak mikir. lebih meleh, sudah jalan seperti biasa saja, itu kayak orang merem kalau boso Jawa nih jadi kamu, biar aman itu merem, kayak burung ontang, kalau dikejar musuh biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam. Tapi kamu tidak tahu kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh. Begitu hantunya keluar kamu kan merem. Loh, padahal nikmatnya film horor itu kan melihat hantu. Iya, Tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi. Jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem. Kamu malah menutup mata. Maka... Ya ayo uzilah tujuannya apa? Berrefleksi tentang hidup Ayo berfilosofat, kontemplasi Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus Difikirkan ulang Dalam hidup kita ini Banyak hal yang kelihatannya baik Tapi kadang-kadang efeknya enggak Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi Kalian kalau mau menasehati orang Coba pamit dulu Mau enggak kamu saya nasihati? Kamu butuh nasihatku? Enggak. Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang loh, isinya yang kamu share itu baik. Tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temenmu jadi berdosa karena menganggap kamu alah so- soleh misalnya. Alah pamer pengetahuan. Alah le- Padahal isinya apik Tapi keluarnya, efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temenmu malah, emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu. Aku yang ngerti. Lalu malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh yang mau ngasih nasehat, Keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan. Komentarnya mesti gegeran Tentang apa saja Wong yo, Biasa-biasa tentang sepak bola saja yo, komentari gegeran Tentang apa saja gegeran Jangan salah kalau pakai bahasanya Gozali Apa yang kamu biasakan Itu akan membentuk karaktermu Meskipun mungkin awalnya iseng Banyak kan mungkin diantara kalian Komentari apa Mancing isu saja Biar rame kan itu kadang-kadang Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu, watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, kalau teori psikologi lama itu kan, lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNAmu. Kalau DNAmu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senangannya gegeran. Dipancing pancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya Bapak eh. <SILENCIO> Kalau ada rame-rame, sewenang, kalau sepi, sumpek, rame kegeran Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan Yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya, jangan dihabitkan Jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu loh yang kayak gini-gini, itu namanya philosophizing Berefleksi tentang hidup Eh, ternyata tidak semua yang kelihatannya baik, itu efeknya, pengaruhnya juga baik Oke, okay, itu contohnya. Makanya to life without philosophizing is the, is in truth the same as keeping the eyes closed. Jangan merem. Jangan merem itu kan kayak orang enggak mau tahu. Enggak mau peduli pokoknya menurutku yang baik dan benar ya ini. Jangan begitu. Kamu punya mata, kamu punya akal. Buka matamu, jernihkan akalmu. Oke, okay, itu yang kedua. Jadi yang pertama, tadi ada prinsip. Jangan terlibat terlalu banyak di dunia rame. Ayo, berfilsafat. Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium. Dot is the origin of wisdom. Meragukan. Mempertanyakan adalah Originsnya Sumbernya Wisdom Kebijaksanaan Oke ya Jadi Bapaknya filosof modern ini bilang Kalau mau berfilsafat Rumus dasarnya yang pertama adalah Ragukanlah Pertanyakanlah Apapun Makanya tadi saya bilang Mungkin rumus ini penting untuk hari ini Ketika yang benar dan yang salah ndak jelas Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita Ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen Bingung kamu yang ini yang benar mana Yang Tiap hari kamu capek ngoreng-goreng berita ya kan sekarang kan orang gitu ini gorengan itu gorengan hari ini sampai isunya kan sampai level gorengan itu level tuman <tuh> 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 iya <tuh> tiap hari kamu goreng akhirnya tuman goreng kalau ndak goreng ndak enak dan gorengnya kan tipikal kalau dari grup sana digoreng Biar kelihatan jelek terus. Kalau yang dari grup sini dikelola biar kelihatan baik terus. Maka sekarang apapun yang mampir di pikiranmu. Yang terlihat oleh matamu. Terdengar oleh telingamu. Ragukanlah. Kebenarannya. Jadi malak bukan. Yang baik terimalah. Yang hoax bantahlah. Kalau di dekat sebentar-sebentar. iya kalau jelas bedanya hoax dan enggak. Kalau kayak hari ini, enggak jelas mana hoax mana tidak, maka rumus paling jitu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Jadi ini rumus pertama dari Dekat. Dot is the origin of wisdom. Nah, ilustrasinya begini nanti dari bukunya Dekat itu. Inilah yang disebut method of dot. nyawa teorinya Dekat Saya bacakan ceritanya Dekat, kenapa kok harus begitu Bayangkan katanya Dekat, ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain katanya dekat apa yang akan dia lakukan bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang kalau kamu bawa apel sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk cara untuk mengambil apel yang busuk gimana mencari yang busuk gimana bukankah Semua isi keranjang kamu tumpahkan, terus kamu cari yang busuk. Selanjutnya, bukankah ia akan mengamati setiap apelnya, lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan apel yang busuk. Dengan cara yang sama, katanya Dekat, mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius, Memiliki beragam pandangan dalam pikirannya yang ia masukkan sejak kanak-kanak, Dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya ada yang keliru Kita kan sejak kecil dijejali mungkin jutaan informasi Kamu punya banyak sekali pendapat Kalau saya tanya yang ada di kepalamu itu bagus semua, benar semua, baik semua Atau ada yang jelek, ada yang tidak benar Pasti kamu akan jawab, ya ada pak, satu dua yang jelek, satu dua yang tidak benar. Berarti apa? Ya kayak apel dalam keranjang tadi. Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah, agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain, cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah menolak semua yang ia anggap benar, Sebagai belum pasti atau salah, lalu ia telah satu-satu dan akhirnya mengambil semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Berarti caranya apa? Kayak apel tadi ditumpahkan semua, dipilih mana yang busuk, mana yang baik. Pikiranmu juga begitu, karena menurutmu ada beberapa yang Salah, keliru katanya Dekat Ya sudah, tumpahkan semua sekarang Ya tumpahkan ini bukan berarti dibuang Pikiran bukan materi yang bisa dibuang Tapi berarti apa? Uji semua Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular Pikiran yang baik, jajar pikiran yang jelek Itu kemungkinan besar yang tertulari yang baik jadi jelek Isi pikiranmu bagus-bagus, tapi ada satu dua yang rusak. Ini yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus. Maka, sortirlah. Biar yang ada di kepala kita ini yang mantep-mantep saja, yang pasti-pasti benar saja. Dari situlah, metode ini namanya method of doubt. Metode meragukan. Cuma untuk bisa begini butuh pemberani. Tidak sembarangan orang berani semacam ini. Karena orang biasanya sudah terikat oleh kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itu yang menurut saya sering jadi problem hari ini. Orang ndak berani menguji. Kebenarannya, lo yang diuji itu bukan yang salah, yang benar itu juga harus diuji. Makanya katanya Sokrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. An unexamined life is not worth living. Hidup pun tidak ada artinya kalau tidak diuji. Ketika kebenaran hidup pun tidak kamu uji, itu artinya kamu tidak paham tentang terhadap kebenaran itu. Setelah diuji kamu kan tahu oh ini memang benar. Ketika belum kamu uji itu berarti sebelumnya kamu hanya ikut-ikutan saja. Jadi, yang pertama method of dot ragukan semuanya, tidak satu-satu. Oke. Terus caranya gimana kemudian Pak milih Yang benar, mana yang busuk Sampai ke yang pasti benar Ini epistemologinya Dekat nanti yang dikenal dengan Empat aturan, four rules Empat aturan Berfikir Kalau ini rumus-rumus Generalnya, rumus umumnya Yang pertama Jangan percaya apapun Sampai terbukti Kebenarannya Ini yang nyawanya meragukan tadi. Caranya membuktikan kebenarannya gimana ya diuji. Cara mengujinya gimana? Yang pertama analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Contohnya, apa? teh ini. Ini ada tehnya, ada tempatnya, ada tutupnya, ada tatakannya, ada dia diletakkan di mana hubungannya sama saya, hubungannya sama kalian, kapan dia dikeluarkan, kapan nanti diambil lagi. Ini kan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan teh ini. Kamu pilih-pilih semua, itu namanya analisis. Bagi yang nulis skripsi, nulis tesis, Ketika ada perintah analisis lah. Atau saya pakai metode analisis pak. Itu berarti apa? Kamu keluarkan semua variabelnya. Terus kamu lacak hubungan-hubungannya. Mikrofon ini. Ini ada tatakannya. Ada tiangnya. Ada pendolnya. Ada, itu kan variabel-variabelnya. Ini gunanya apa? Tiangnya gunanya apa? Kemudian... Tempatnya suara gunanya apa Ini kan unsur-unsurnya Terus hubungannya Tiang dengan tempatnya suara Tiang dengan tataan dan seterusnya Itu namanya dianalisis Ketika kamu dapat satu pernyataan misalnya Coba cek pernyataan ini tentang apa Unsurnya apa saja Baik itu politik budaya sosial ekonomi coba cek variabel-variabelnya Kalau sudah lacak kemungkinan-kemungkinan dari masalah itu Oh ini mungkin maksudnya A, oh ini mungkin maksudnya B, oh ini mungkin maksudnya C. Ini kemungkinan-kemungkinan. Orang ini tiba-tiba jam 12 malam kok wa terus tanya sudah tidur apa belum misalnya itu kan masalah iya loh pertama analisis variabelnya ini yang ngirim dia kenal baru sebulan rumahnya jauh di sana terus itu dianalisis terus kemungkinan-kemungkinan yang pertama mungkin iseng mungkin dia lagi nganggur malam-malam gini yang kedua mungkin dia sedang Punya kuota bonus yang baru Eman-eman Kalau nggak dihabiskan Yang ketiga ini kemungkinan-kemungkinan Cari yang paling masuk akal Jadi Identifikasi kemungkinan-kemungkinan Terus Biasanya Setiap masalah itu ada Katakan variabelnya banyak Selesaikan satu demi satu variabel itu Temukan step by step Yang Mulai yang paling mudah sampai yang paling sukar Oh ini Yang jelas aku kenal dia Kemudian apakah dia senang apa Tidak itu langkah selanjutnya Terus WA nya ini maksudnya apa Jadi yang paling mudah sampai yang paling sukar Diurut Selesaikan satu-satu Jadi kalau ada masalah Cara menyelesaikannya level Itu metode yang ditawarkan oleh Dekat Ini nanti menginspirasi lahirnya metode ilmiah Penelitian-penelitian di dunia modern Jadi ini base, basisnya nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah Jadi ragukan segalanya dulu jangan kesusu percaya analisis lah ukur kemungkinan-kemungkinan ya kemungkinan-kemungkinan itu kan nanti kalau di penelitian jadi namanya hipotesis terus temukan step by stepnya ini kan nanti metode penelitian jadi disinilah sumbernya nanti gagasannya dekat ini menginspirasi lahirnya filsafat modern Oke, okay, nah terus Dekat dengan gagasan-gagasannya Nanti dikenal Memperkenalkan aliran namanya rasionalisme Rasionalisme itu Gampangnya definisinya adalah Pengetahuan yang bisa dipercaya itu pengetahuan yang sumbernya adalah rasio atau akal. Kok tidak panca indera? Kalau sebelumnya versinya Aristotelian, Aristotelian ini realisme, sumbernya pengetahuan itu realitas, empiris, kenyataan. Tapi katanya dekat enggak? Pengetahuan yang bisa dipercaya Bisa dipercaya itu berarti layak kamu jadikan sandaran Itu sebenarnya pengetahuan rasional Pengetahuan yang dasarnya akal Kok bukan pengetahuan empiris? Itu kritiknya pada pengetahuan empiris ya, Barang empiris itu memang nyata Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya kebanyakan dalam tanda petik itu subjektif. Jadi subjektif itu bayangan. Misalnya kamu mimpi, mimpi itu kan rasanya kayak beneran. Begitu kamu bangun ternyata tidak beneran. Kamu bermimpi jadi orang gantengnya luar biasa. Begitu bangun. Misalnya, itu kan bisa tertipu loh. Kamu waktu mimpi mau ya, yang ganteng juga ya, tapi begitu bangun Itu mimpi. Sakit misalnya. Sakit itu ada jarak antara rasa dengan peristiwa datangnya sakit itu. apalagi kalau ukurannya, ukuran durasinya, intensitasnya itu pasti sangat subjektif. Apalagi kalau ngomong besar kecil itu juga subjektif. Pengalaman-pengalaman empiris itu ada jarak. Sehingga rasa sensasi empiris itu tidak pasti. Jadi orang tidak bisa mengukur kenyataan hanya berdasar empiris. Tapi kalau akalnya terlibat tidak. Kayak dulu waktu kecil kamu SD kan dikasih contoh pensil yang dimasukkan ke air. Terus oh iya kalau pakai mata saja panca indera kelihatannya patah. Tapi kan kamu yakin itu tidak patah. Masih lurus dari mana akalmu yang hilang. Jadi akal lebih bisa disandari Katanya dekat Gunung itu kamu lihat dari Jauh dari sini kamu lihat Merapi Kelihatannya Merapi itu kan halus sekali kan Tapi akalmu bilang oh, Gunung itu geronjal-geronjal Banyak jurangnya banyak itunya pak Ya menurut saya ya Tidak halus itu Padahal matamu bilang itu halus Tapi kamu simpulkan Tidak halus siapa yang bilang gitu Mata sama kayak rembulan rembulan itu kan kalau penyair-penyair wah indah sekali wajahmu kayak rembulan kan gitu itu itu pakai mata tapi kalau pakai akal orang tahu bahwa bulan itu banyak kawahnya jeglom jeckleong jadi kalau kamu dibilang wajahmu kayak rembulan itu kalau pakai akal harus tersinggung oh ini melecehkan sekali Okay. nah Dari mana bisa tahu kok Bahwa bulan itu Jeglong-jeglong saya sudah belajar Kalau mau yang selama ini Bisa merangkai Apa yang didapat oleh Banca Indra Jadi katanya dekat ndak Rasio lebih bisa disandari Kenapa kok bukan realitas Di luar Rasio panca indera, realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran Tergantung pikiran Jadi pikiranmu sedang apa itu kan berpengaruh terhadap pencerapan panca inderamu Kalau kamu sedang ngantuk ikut ngaji ini mungkin ya yang kamu serap beda Yang kamu lihat apa, yang lain lihat apa Indah tidak indah, itu kan urusannya mata Tapi sebenarnya yang kerja Akal Halus atau tidak halus Tangan ini kan cuma merasakan sensasi Yang menyimpulkan halus atau tidak Akal Jadi katanya dekat tidak Rasio lebih kuat Nanti kita lihat Sampai belakang akan kelihatan Dimana kuatnya rasio Okay, sekarang kita mulai perfil sifat. Jadi prinsipnya rasional, meragukan. Sekarang saatnya mengejar kebenaran dengan bekal akal. If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least one in your life you thought as far as possible all things. Kalau engkau ingin jadi pencari kebenaran yang sejati, Maka seharusnya Setidaknya sekali Dalam hidupmu Engkau ragukan segala sesuatu Sejauh engkau mampu Rumusnya ini Ragukan segala sesuatu Sejauh engkau mampu Sakkuatmu kuatmu Coba kamu analisis semua hal Dalam hidupmu Coba kamu uji Kamu ragukan Dari situ nanti kuncinya kamu menemukan kebenaran jadi tidak boleh manut saja tidak boleh ikut saja kejar sendiri kebenaranmu karena kadang-kadang mungkin kebenaran versi mereka tidak selalu cocok dengan kebenaran versimu kejar itu kebenaran mulailah nanti yang dilakukan oleh dekat di Tulisannya Kalau ini argumen meditasi yang pertama dari bukunya Dekat Dream Argumen Semuanya diragukan termasuk paling dasar termasuk hidup ini Hidup ini nyata atau tidak Yang pertama dijadikan argumen Dekat adalah mimpi Katanya Dekat, aku sering merasakan banyak hal sama persis seperti yang aku rasakan dalam mimpi. Tidak ada tanda pasti untuk membedakan mimpi atau sadar. Pertanyaannya, apa jaminannya bahwa detik ini kita tidak sedang mimpi? Toh waktu kamu mimpi kan kamu kayak biasa gini merasa, ya ini sedang ngaji. Jangan-jangan ini mimpi. Itu nanti di salah satu kitabnya Ghazali ada ilustrasi itu Jangan-jangan hidup ini mimpi Sebagaimana kamu sadar Dari mimpi terus Wala oh ternyata nangis-nangis Tadi malam itu aku cuma mimpi toh. Besok jangan-jangan setelah kamu meninggal Dibangkitkan Kamu baru sadar dunia yang jungkir balik Kayak gini ini ternyata cuma mimpi Itu ilustrasinya Ghazali Kesadaranmu di alam barasa besok Sama kayak kesadaranmu Setelah bangun dari tidur Nah cuma Dekat tidak di situ Cuma concernnya apa jaminannya Bahwa malam ini kita ngaji Ini bukan mimpi Sementara Waktu kita mimpi kan kamu juga Tidak bisa membedakan ini nyata apa mimpi Atau jangan-jangan Saya sedang mimpi, ngisi ngaji, padahal ini bukan aku, tapi kalian mimpi sebagai aku, kan kadang bisa begitu Kamu kan kadang mimpi jadi orang lain Mimpi jadi siapa, melakukan apa Jadi mungkin kamu mimpi sebagai Jokowi, terus kamu gayamu kayak presiden, lu cuma mimpi Atau jangan-jangan Jokowi sedang mimpi jadi kamu sekarang Jadi sebenarnya yang di depanku ini bukan kamu, tapi Jokowi cuma dia sedang mimpi jadi kamu Cuma kamu tidak sadar, bisa begitu Ya kalau di bukunya ada ilustrasi dream argument itu Ini kupu-kupu yang mimpi jadi manusia atau manusia yang mimpi jadi kupu-kupu Itu susah dibedakan gitu. Ya mungkin kamu pernah mimpi bisa terbang jadi kayak burung Itu kan, itu burung yang mimpi jadi manusia Atau manusia yang mimpi jadi burung Itu susah dibedakan Itu namanya dream argument Mempertanyakan dasar realitas hidup ini Jadi ternyata bahkan hidup kita Yang paling nyata bisa dipertanyakan Apa iya? Kamu sudah bela-belain tawuran, bela-belain bikin berita bohong, bela-belain capek, bikin hoax setiap hari. Eh alah ternyata mimpi. Ternyata kita hari ini sedang mimpi, tidak serius. Nah, itu serangan pertama, serangan meditasi pertama dari Rene Deka. Apa sih buktinya bahwa Hidup kita ini nyata. Yo rasanya nyata pak. Apa-apa saya alami persis. Saya haus ya minum, lapar ya makan, tidur. loh padahal dalam mimpi ya persis begitu. Kamu yo ada laparnya, ada hausnya, ada pingin ke wc juga. Nanti kalau pipis terus jadinya ngompol itu kan. Tapi persis itu kamu ndak bisa membedakan. Makanya kalau ngalami yang sangat senang apa ndak senang kan terus coba dicubit jangan-jangan mimpi. Ya kalau saya nggak usah dicubit nanti kalau bangun beneran kan tak enak. Mimpi apa ya aku siang ini kok dapat rezeki luar biasa. Coba dicubit, ndak usah dicubit nanti kalau bangun beneran hilang rezekinya. Cuma ndak bisa membedakan kamu antara mimpi dan tidak mimpi. Jadi argumen pertama dari Dekat itu Dream Argument Terus argumen kedua untuk menggugat realitas Namanya Deceiving God Argument dan Evil Demon Argument Jangan salah Dekat ini sangat religius Ya dia percaya Tuhan dengan gaya dan argumennya sendiri Katanya Dekat Kita akan percaya ada Tuhan yang maha kuasa. Dengan kekuasaannya, loh Allah bisa membuat kita tertipu. Loh. Tuhan bisa membuat kita tertipu. Bahkan tentang pengetahuan-pengetahuan matematis yang sangat jelas. Kita mungkin keliru. Karena ada doanya itu kan, makanya kita berdoa. Arinal haqqo, haqqo. Allah bisa yang benar itu ditampakkan jadi salah atau sebaliknya salah jadi benar. Yang nyata jadi semu, yang semu jadi nyata. Kan kita percaya begitu Apa jaminannya bahwa Yang kita anggap nyata dan benar hari ini Sebenarnya tidak atas kuasanya Allah Kamu tidak bisa jawab mesti Katanya dekat Jadi Kalau kamu percaya Allah Berarti lebih rumit lagi Tidak ada jaminan bahwa Yang kamu lihat Kamu rasakan Kamu indera hari ini Itu persis apa adanya seperti yang kamu lihat dan kamu rasakan seandainya kamu jawab tidak mungkin Pak Allah begitu masa Allah mau bikin trik misalnya oke okay deh kalau bukan Allah kamu percaya setan kan itu evil demon setan kan bisa menggelincirkanmu yang benar yang nyata jadi seolah-olah baik dan eh, jadi seolah-olah jelek dan Fiktif Itu gayanya setan kan bisa begitu Menggelincir kan Apa jaminannya bahwa hari ini Kamu tidak sedang tergelincir Tidak sedang tertipu Ya makanya kayak tadi ya Jangan lupa doa Harinal hako itu Tidak ada jaminannya Jadi yang kamu anggap benar bisa saja salah, yang kamu anggap salah ternyata benar mungkin saja. Kenapa? Wong Allah bisa membolak-balikkan pandanganmu, atau kalau tidak setan aja bisa menggelincirkanmu kok. loh kalau orang sedang terbolak-balik hatinya atau tergelincir kan, yo ya pastinya dia tidak sadar, tetap merasa dirinya benar. Wong yang korupsi yang narkoba aja bisa merasa dirinya benar kok. Dari mana? Terbolak-baliknya pandangan. Jadi tidak ada jaminan yang kamu anggap nyata pasti benar hari ini. Itu pasti benar. Jadi ini refleksi selanjutnya dari seorang dekat. Ini langsung menyerang dasar kenyataan hidup kita. Makanya saya bilang tadi hanya orang-orang pemberani yang berani masuk ke ranah ini. Tapi nanti kita lihat penyelesaiannya dekat, oke ya. Jadi atas dasar mimpi, atas dasar keimanan kita pada Tuhan atau kepercayaan kita ada makhluk namanya setan yang menggelincirkan. Paling tidak karena ada tiga ini kan kebenaran kenyataan hidup bisa dipertanyakan. Maka katanya dekat. Kalau kita meragukan segalanya Apakah itu dunia material Sama dunia spiritual Wah berarti semua Tidak bisa dipercaya pak ya Tapi kalau kamu sudah begitu Kamu akan sampai pada titik Ada sesuatu yang Bisa dipercaya Pasti, ini paling dasar Apa itu yang pasti bisa dipercaya Ada kamu yang sedang meragukan Itu pasti Tadi kan semua kamu ragukan Nah Ada yang pasti Kamu yang sedang meragukan ini pasti ada Dasarnya itu Berarti apa? Oh sekarang kita punya landasan dari Semua kebenaran tadi, seandainya semua kita ragukan, masih ada satu hal yang pasti yaitu kita yang sedang meragukan, kita yang sedang berpikir tentang kebenaran tadi. Ini pasti ada, berarti pasti benar. I think I don't aku yang meragukan, aku yang berpikir menunjukkan dia pasti ada wong yang berpikir tadi tentang Tuhan kah tentang mimpi kan, Berarti kan ada yang sedang berpikir. Berarti ini pasti ada Aku yang berpikir ini pasti ada Nah karena pemikiran Pasti ada Berarti aku juga pasti ada Aku yang berpikir juga ada Nah dari situ keluarlah Ada gium yang sangat terkenal Dari dekat Bahwa I think therefore I am Kok itu ergo sum Jepong dong sesuai. Jadi, aku berpikir, berarti aku ada. Seandainya semua hal tadi kita ragukan, termasuk kenyataan hidup, masih ada satu yang pasti. Yaitu, aku yang sedang berpikir. Kalau ini tidak bisa dibantah. Kalau ini dibantah, lah, tadi yang Meragukan mimpi Meragukan Tuhan Setan dan macam-macam tadi Siapa kalau bukan kita Kenapa keraguan itu kan ada tadi Berarti yang meragukan juga ada Jadi aku berpikir Maka aku ada Jadi Awal mulanya di situ. Jadi ini dasar refleksi Ini titik awal Bukan puncaknya Titik awal untuk berefleksi berarti I think dan I don't Aku berpikir dan aku yang meragukan Terus Nah, dari situ nanti muncul turunannya Jangan salah, aku berpikir maka aku ada itu nanti masih ada selanjutnya efeknya kesimpulan logis selanjutnya dari aku yang berpikir Oke Pertanyaannya selanjutnya kan dari mana kok tiba-tiba ada aku yang berpikir Asal usulnya kok aku bisa berpikir tadi dari mana kemampuan berpikir itu dari mana Pertanyaannya kan itu... Jawabannya dekat... Disitulah nanti ada namanya... Innit Ideas... Kita itu lahir... Di kepala kita... Ada gagasan-gagasan... Bawaan... Jadi kita lahir itu... ndak blank... Ada kemampuan-kemampuan... Ide-ide bawaan... Antara lain... bahwa kita bisa berpikir. Jadi manusia itu kan pasti dia bisa berpikir itu bawaan sudah. Mu ndak harus kuliah filsafat, ndak harus kuliah logika, nggak harus belajar ilmu mantek, manusia yang waras itu pasti bisa berpikir. Jadi ndak usah takut kamu, Pak, akal saya sehat ndak ya, Pak? Ndak mesti sehat, ojo Asal kamu waras Itu fitrah Innate ideas, bawaan ya, Meskipun nanti terkontaminasi Macam-macam dalam perkembangannya Tapi kamu membawa kualitas Bawaan, bahwa kamu bisa Berpikir Nah Kebisaan kita Berpikir, yang itu Bawaan, ada Implikasi selanjutnya Yang ini juga akhirnya sifatnya ini. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah Tuhan. Keluasan itu nanti lahirnya adalah dunia materi. Kenapa kok disebut keluasan? Dunia materi itu bisa ditangkap. dengan aktivitasmu berpikir meluas keluar. Berpikir itu kan selalu ada objek yang dipikir. Nah, objek yang dipikir itu ya biasanya dunia materi. Maka keluasan pasti ada. Yang ketiga Tuhan Loh kok ujuk nyampe ke Tuhan pak Dengan orang berpikir Kalau di bukunya dekat itu Orang sadar bahwa selama ini Dia belum sempurna Berpikir menemukan kebenaran Terus lebih sempurna Tapi kan besok semakin berkembang Pikiranmu tambah sempurna lagi Tapi kan masih belum juga sempurna Wong kita manusia terbatas Tapi kita merasa mentok Besok nambah ilmu lagi, lebih sempurna lagi, terus gitu. Maka secara logis, pasti ada puncaknya kesempurnaan itu. Nah, dari situ ketemulah gagasan tentang Tuhan. Jadi ringkesnya berarti apa? Paling tidak ada tiga kepastian, aku yang berpikir, Keluasan yang difikirkan, dan yang ketiga, Tuhan sebagai puncaknya pemikiran, dalam tanda petik. Jadi, ada, kalau bahasanya, bahasa latinnya res, kogitan, rex, extensa, dan god. Jadi, ini jenisnya innate ideas. Tiga hal ini kalau didekat disebut substansi. Jadi ada tiga substansi. Berpikir, Keluasan, dan Tuhan. Ya, kalau pakai istilah dunia, ada dunia pikiran, main, ada dunia materi, dan ada dunia wilayah ketuhanan. Ini kalau ada yang tanya Loh materi memangnya ada Pak? Ada loh, Yang ditangkap oleh akal itu loh materi Jadi matahari Laut, batu Apa itu ndak Fantasi aja Pak Bayangan-bayangan ndak katanya Dekat Buktinya apa? Secara kuantitas bisa diukur Bisa kamu rasakan panjangnya Lebarnya, luasnya setiap orang kalau mengukur kan sama berarti dia memang ada akal bisa menangkap dengan jelas meja ini tingginya sekitar setengah meter misalnya lihat kan saya ya mengukur setengah meter kamu juga setengah meter berarti memang dia ada kalau imajinasi kan mungkin yang ada di kepalaku sama kepalamu beda wah Meja ini eksotis sekali pak Wujudnya kayak oh, leng, leng, Kamu bisa ngarang Tapi enggak, kalau saya ngomong kuantitas Itu sama kita Meja ini ditutup Oleh Taplak warnanya hijau Itu kan sama, Cuali yang buta warna Yang kebiru Kan ada yang kebolak-balik biru Sama hijau Oke, itu Nguatiri kalau pemilu Maunya maunya nyoblos warna hijau kenaknya warna biru nanti oke okay. secara kuantitas itu kita sama berarti ada kuantitas itu kan bisa diukur besarnya luasnya warnanya oh berarti realitas itu tidak diragukan lagi mantep ada dari mana kesimpulan itu ya pikiran yang menyimpulkan kuncinya tadi kan semua di makanya disebut rasionalisme berarti aku berpikir itu pasti, realitas juga pasti. Nah, jadi argumennya ini, argumen kuantitas kalau realitas ada lagi satu lagi yang pasti Tuhan. Jadi Tuhan juga pasti. Kayak tadi loh, di kepala kita disimpulkan pasti ada yang maha sempurna. Kenapa? Yo kita kita tadi kan tidak sempurna jadi sempurna ndak sempurna jadi sempurna. pasti ada puncaknya. Tidak mungkin tidak ada batasnya. Nah cuma katanya dekat gagasan bahwa ada yang sempurna itu pasti tidak dari manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Pasti adanya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti ada. Argumennya namanya argumen ontologi. Ini balik ke ngaji yang dulu ya. Argumen ontologi itu mem- menyimpulkan Tuhan pasti ada dengan akal saja. Biasanya orang menyimpulkan Tuhan ada itulah. Lihatlah alam semesta ini. Lihatlah keteraturannya. Lihatlah kan gitu. Tapi dengan akal saja bisa. Jadi... dengan akal itu gini loh Tuhan itu kan maha diasumsikan maha bijaksana maha tahu maha kuasa maha pokoknya maha segalanya maha itu kan puncaknya nah sesuatu tidak bisa disebut maha kalau dia ndak ada gitu loh kalau Tuhan itu Kita simpulkan punya banyak sifat maha, berarti dia pasti ada. Kenapa? Wong oh, dia maha kok. Masa maha ndak ada? Dia maha kuasa, tapi Tuhannya ndak ada kan? Ndak mungkin. Kalau dia maha pasti ada. Kalau dia kamu sebut maha tahu, dia pasti ada. Kalau kita kan cuma sekedar tahu, kalau Tuhan maha tahu, karena dia maha tahu pasti dia ada. Kalau ndak ada, ndak mungkin bisa disebut maha tahu. Ini kan kesimpulan pakai akal saja. Kalau kita sebut dia maha kuasa, ya pasti dia ada. Masa maha kuasa dia ada? Sama kayak kamu ditanya ini loh. Kamu nyari pacar yang cirinya gimana? saya nyari yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, misalnya kan terus. Ah oh, kalau saya nggak nyari yang gitu, saya nyari yang ada saja misalnya. <SILENCIO> ya. Loh, ini jawabannya kayak cerdas, saya sebenarnya tidak. <SILENCIO> ya. Kalau tadi sudah ngomong kriteria, ya mestinya sudah ada. Ya ada itu nggak perlu disebut. Kalau sudah cantik, rambutnya panjang Kulitnya putih ya mesti saja ada Harusnya sesuatu yang ada Kok tidak tanya lagi ya Berarti logikanya perlu diperbaiki Ya pastinya ada Ya terkecuali kamu bantahnya yang ada Atau ya mungkin kamu bantahnya beda Ya Yang mau saja pak Oh yowis. Jadi cantik, kulitnya putih Rambutnya panjang dan mau nah, Kalau ini masuk akal Ya. Hei kalau dan ada itu malah tidak sinkron secara logis. Kamu sudah ngomong kriteria kok masih dibahas adanya. Nah, Tuhan juga begitu. Wong kamu sudah ngomong ciri-ciri bahkan dia puncaknya segalanya, masa tidak ada. Secara logis ya pastinya ada. Argumen semacam ini namanya argumen ontologis. membuktikan Tuhan hanya dengan dasar logika saja. Jadi pakai logika saja, ya kesimpulannya Tuhan pasti ada. Oke. Jadi engkau yang berpikir itu pasti ada. Realitas kelilingmu juga pasti ada dan Tuhan juga pasti ada. Nah, ini dasar substansi untuk kamu melakukan refleksi selanjutnya. Ayo berpikir selanjutnya Berarti apa? Sudah mulai ketemu Kita punya tiga hal yang pasti benar Pasti ada Ini Cara berpikir filosofis itu Begitu, dirinci sampai paling Dasar, kemudian dicari unsurnya Satu-satu, diuji benar Sampai pasti yakin benar Baru melangkah ke jenjang Selanjutnya Terus Nah, akhirnya terus Masuklah ke gagasannya yang sangat terkenal namanya dualisme sebenarnya diantara semua yang paling unik itu manusia katanya dekat manusia itu punya dua unsur sekaligus dia rex extensa juga punya rex cogitans juga punya manusia itu ada materinya ada mainnya Jadi pemikiran sadarnya. Hewan kan juga punya, katanya dekat enggak. Hewan itu ndak punya kesadaran tentang dirinya. Jadi hewan itu mekanis saja. Kalau manusia tubuhnya yang res, res extensa itu mekanis, kayak mesin. Tapi jiwanya tidak main. Mainnya tidak. Ya, karena dia rasionalis, pikiran mempengaruhi tubuh. Meskipun nanti tubuh sedikit-sedikit juga eh ya, tubuh juga sedikit-sedikit mempengaruhi pikiran. Tapi manusia itu kombinasi antara mental dan material. Ini yang disebut dualisme. Jadi manusia itu kayak mesin tubuhnya sama kayak hewan tubuhnya yang membedakan apa mainnya. Jadi, oleh karena itu, katanya Dekat, perhatikan bahwa yang mekanis punya hukum sendiri, yang main punya hukum sendiri. Yang mekanis ya ada hukum-hukum kalau kita menyebutnya sunatullah. Alam materi itu ada sunatullahnya, makanya kerja Tuhan, kalau Dalam gagasan-gagasan filsafat Barat termasuk dekat Itu dianalogikan kayak Tukang buat jam Tuhan itu kayak clockmaker Jadi clockmaker itu Tukang buat jam itu yang bikin jam Jamnya sudah berputar sendiri nggak usah yang bikin jam ikut muter terus Nanti kamu susah beli arloji Sama yang jual Jadi dia sudah ada hukumnya muter sendiri sudah selesai. Alam semesta juga begitu. Oleh Allah diciptakan oleh Tuhan diciptakan terus dikasih hukum di dalamnya. Dia mekanis sudah jalan dengan sendirinya. Ada rumus-rumusnya yang kita sebut sunnatullah. Kamu tidak usah tanya lah sekarang Tuhan itu ngapain, Pak? Kalau sudah ada hukumnya, ya urusannya Tuhan sendiri dia ngapain sekarang. Yang jelas alam semesta ada hukum-hukumnya. Ya nanti agak beda dengan teologi kita. Tapi itu yang yang dikenal pandangan bahwa Tuhan itu the clock maker. Ya silakan kamu pedomani sunnatullah ini. Itu kan maunya dekat alam ini ada rumusnya. Itu yang dikejar-kejar barat melahirkan perkembangan sain yang luar biasa. Itu berlaku untuk res extensa. Untuk alam materi yang mekanis. Berlaku buat manusia, ya tapi aspek materinya, fisiknya. Fisikmu itu mekanis, ada rumusnya, ada sunatullahnya. Kalau kamu kena virus ya pilot Habis kehujanan ya bersin-bersin Itu sudah ada rumusnya gitu Pedomani itu Nah Cuma yang mengendalikan Yang materi tadi Kalau di manusia itu mainnya Yang mendorong, menggerakkan, mengatur segalanya Itu dimensi jiwanya Akalnya tadi Karena manusia makhluk dua dimensi. Dia res materi juga res kognisi. Kuncinya ternyata ada di akalnya. Ini agak beda dengan pandangan-pandangan Ketuhanan sebelumnya, kalau sebelum dekat, era-era abad tengah, semuanya kan skenarionya Tuhan, yang menggerakkan manusia Tuhan. Sekarang jadinya sunatullah, tapi khusus untuk manusia, manusia ini yang satu-satunya makhluk berpikir punya main, dia yang mengontrol dirinya lewat mainnya, lewat akalnya. Badanmu itu mesin sopirnya akalmu Gampang-gampangnya gitu Jadi kuncinya ada di akalmu nanti Makanya kalau katanya dekat Akal bisa sangat berpengaruh pada badan Tapi badan juga bisa berpengaruh tapi pada akal Tapi tidak sebanyak akal pada badan Badanmu bisa sakit tapi semangatmu masih tangguh itu bisa begitu, ya meskipun serba sedikit, kalau kamu sedang sakit pikiranmu tidak bisa jernih bisa juga begitu, tapi tidak sebanyak akal berpengaruh pada badan, jadi ini gagasan dualisme dekat oke, okay. ya meskipun itu di beberapa bagian tulisannya, dekat menyebut ada tiga nafsu yang harus ditaklukkan agar bisa Menaklukkan, mengontrol badanmu dengan sehat Yang pertama adalah sangat suka Atau disebut cinta Yang kedua sangat tidak suka Yang disebut benci, kagum Kagum itu membuat tidak rasional Caramu nyetir badanmu biasanya terus jadi kacau Penuh gairah, terlalu semangat Terlalu gembira atau terlalu sedih Kalau tadi analoginya sopir Jadi engkau adalah sopir bagi tubuhmu, hati-hati, hindari enam hal ini, biar kamu tidak tabrakan. Jadi biar caramu mengendalikan tubuhmu sehat. Jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, jangan terlalu kagum, jangan terlalu semangat, jangan terlalu gembira, jangan terlalu sedih. Kalau ada enam ini, nyopirmu bisa kacau, bisa nabrak-nabrak kiri-kanan. Karena kita dualitas, ada dua unsur, Yo, jasmani dan rohani. Ini teorinya kelihatan simpel, tapi jangan salah, di zaman itu, ini awal. Nanti lahirnya psikologi-psikologi yang dualistis, bahwa manusia itu jasmani dan rohani. Bahkan pengaruhnya tidak cuma ke dunia psikologi, juga mungkin ke dunia dunia rohani, dunia tasawuf itu gagasan ini diadopsi kalau dunia tasawuf bahkan jasad itu tidak penting, yang penting mine, yang penting yang rohani tapi awalnya dari sini gagasan dualismenya dekat nah ini kerjanya otak jadi dekat mengilustrasikan ada hubungan antara kerja fisik dengan kerja akal. Mata menangkap objek, saya lihat kamu itu kan menangkap gambarmu. Matanya saja tidak paham apa-apa. Mata itu kayak kamera kayak HPmu ini. Kalau sekedar mata dia kayak HP cuma merekam gambar. Yang dilakukan mata apa selanjutnya? Mengirim gambar itu ke pusatnya otak. Cuma oleh otak Otak ini nanti ada dua lapis Ada otak fisik Ada otak non fisik Jadi mata melalui saraf Itu ngirim sinyal ke otak fisik Nah otak fisik ini Yang membawa ke iyo, Bahasanya otak yang non fisik Karena otak dan akal itu kan beda Kalau mau dibedakan Dari mata dikirim ke otak Dari otak dikirim ke akal itu dua hal yang berbeda. Nah, akal ini yang nanti menginformasikan itu apa responnya harus bagaimana. Ya kayak kamu lihat misalnya ada anak cakep lewat itu kan matamu melihat. Ini cuma kayak kamera menangkap gambar gitu aja kan. Disampaikan ke otak terus otak ngasih tahu, "Loh, cepet cakep lo itu." Terus kamu sweet-sweet. Ah, itu ada prosesnya <laughs> Jadi dari mata Jadi enggak ada kok dari mata turun ke hati itu Mata itu <tuk> mm, <tuk> Iya Kalau otaknya enggak jalan juga Meskipun ada yang cakep-cakep Kamu melongo aja <tuk> Jadi otaknya yang ngasih informasi Terus kamu wow atau Aduh gitu. Jadi dari mata ke otak Ke akal dibalikkan lagi Cuma problemnya antara otak yang fisik dengan akal yang non-fisik itu terus jalurnya gimana? Ini yang sebenarnya tidak terselesaikan sampai hari ini. Iya ya menyelesaikan. Sinyalnya apa? Nah, terus ada temuan di dunia biologi sama dekat. Oh ya mungkin itu. Namanya pineal gland. atau glandula pineal tempatnya di tengah-tengah yang itu jadi transmisinya antara otak fisik dengan akal non fisik cuma ini asumsi saja karena kerja detailnya juga masih susah jadi yang yang punya sinyal mentransmisikan itu yo opo ya kalau kalau HP towernya mungkin itu yang dia yang bisa mengirim transmisi dari ak- otak fisik ke akal yang non fisik. Jadi dari situ komunikasi makanya itu jangan sampai rusak. Kalau sinyal itu rusak kacau kamu tidak bisa berpikir tidak bisa menangkap sinyal-sinyal. Oke, yo ya nanti kalau dalam filsafat Islam kan nanti akal yang rohani ini. Bisa berhubungan dengan akal tertinggi. Namanya akal mustafat. Dan seterusnya. Yang disitu orang bisa dapat. Pengetahuan-pengetahuan luar biasa. Tanpa harus lewat informasi dari bawah. Jadi manusia itu dualistis. Ada rohani jasmani. Yang jadi setirnya. Yang rohani mainnya. Yang main ini dia. Ada transmisinya namanya. Pineal gland. Oke. Okay. Jadi. Diawali dari meragukan. Ketemu tiga kepastian. Berpikir. Dunia materi. Dan Tuhan. Kemudian disimpulkan. Kalau manusia ini punya dua unsur. Dia dualistik. Jasmani rohani. Tapi kuncinya ada di main yang. di dunia rohani yang itu punya sambungan transmisi dengan dunia jasmani namanya pineal gland ini ini saya ceritanya kita cuma ringkes begitu tapi yo kalau dekat mikirnya lama ya kamu enak tinggal metik hasilnya dia refleksinya lama terus nah ada lagi unsur etiknya sekarang yang ada hubungannya dengan perilaku manusia. Okay, apa yang harus kita lakukan? Mana yang baik, mana yang buruk? Dasarnya tetap tiga katanya dekat, baik atau buruk itu. Yang pertama eksistensi Tuhan, yang kedua kedudukan manusia di alam semesta. Kemudian dualisme tubuh jiwa dan free will. Jadi kalau ini pertimbangkan empat hal itu untuk dunia baik buruk. Yang pertama pertimbangkan adanya Tuhan. Berarti apa? Dunia ini tidak cuma berakhir sekarang dan di sini. Masih ada hitung-hitungan lagi. Yang ngurusi Tuhan. Pertimbangan kedua, baik-buruk perbuatanmu, coba dicek kedudukanmu. Kamu sebagai apa, posisimu apa. Itu nanti menentukan baik atau buruk. Seperti saya bilang, tidak semua yang baik itu selalu pas. Kalau ruang dan waktunya tidak pas, yang Sebenarnya itu baik, bisa jadi enggak baik. Kayak tadi kamu nasihati orang, ya hasilnya orang marah-marah. Itu kan jadinya enggak baik. Kamu harus ngerti posisi. Ngerti situasi. Posisimu di alam sebagai apa. Yang ketiga, dualisme tubuh dan jiwa tadi. Sadari dirimu itu ada jasmaninya, ada rohaninya. Pentingnya apa? Sebelum berbuat baik ngerti ini, yuk, Lakukan segala yang bermanfaat Baik untuk jasmani maupun untuk rohani Jangan cuma yang rohani saja Pak ini kan hidup itu kan nanti akhirnya di akhirat tubuh kita ini hancur ndak? Sekarang kamu masih di dunia Kamu butuh ngopeni jasmanimu juga Pertimbangkan kesehatan dua-duanya Dan yang terakhir Pastikan kamu bebas Bebas free will, kebebasan manusia karena baik atau tidak itu juga ditentukan oleh kebebasanmu sebagus apapun perilakumu kalau dipaksa orang lain, nilainya jadi hilang termasuk kejahatan kalau dipaksa itu kan hitung-hitungannya beda kamu dipaksa orang untuk memperkosa, kalau nggak diperkosa tak bunuh kamu, itu kan kamu terpaksa kalau dipaksa kan nggak bisa dihukum, loh saya kok dihukum saya dipaksa ya yo nggak bayang ya ya kok dipaksa bisa memperkosa oke okay, jadi cuma itu free will jadi perbuatan baik itu berarti apa perhatikan eksistensi Tuhan berarti parameter hasil manfaat dan macam-macam jangan cuma diukur di dunia ini masih ada Tuhan kemudian perhatikan posisimu di tengah alam semesta yang ketiga perhatikan Jasmani Rohani, dan yang terakhir Free Will. Terus katanya Dekat, perbuatan baik itu sebenarnya jenisnya apa, ini kayak pendapatnya mutazilah bisa ditemukan dengan akal saja. Jadi akalmu telah cukup untuk menemukan kebaikan. Berarti apa? Kalau nalarmu benar, kamu bisa dipandu oleh akalmu untuk menemukan kebaikan. Jadi rumus pertamanya itu, pastikan bahwa nalarmu lurus. Yang kedua, cuma memang akal ini, butuh bahan untuk memutuskan. Di situ gunanya pengetahuan. Ya kan? Butuh tambahan wawasan yang banyak. Jadi, maka apa? Semakin tinggi semakin banyak pengetahuan, semakin tinggi ilmu, semakin biasanya orang etis dalam hidupnya. Kayak teorinya Sokrates Kenapa? Dia punya banyak pertimbangan Wawasannya luas Jadi dia ngerti Mana yang baik, mana yang benar Itu rumus kedua Jadi rumus pertama Akal bisa menemukan kebenaran Rumus kedua Akal tapi Butuh pengetahuan untuk Bahan pemecahan masalah Rumus ketiga cuma kerja akal juga tergantung dengan kondisi mental. Ini rumus ketiga. Jadi akalmu itu nanti kalau kerja juga, ya kalau bahasamu hari ini tergantung moodmu, tergantung situasi batinmu. Kayak tadi kamu sedang sangat senang atau sangat sedih atau sangat gembira atau sangat Cinta atau sangat benci Ini tidak normal Sudah kerja akal Kalau sudah kayak gini Susah menemukan yang tepat dan benar nah, Jadi rentetan kerjanya Akal bisa menemukan Kebenaran kebaikan Cuma untuk Bahan dia butuh pengetahuan Jangan lupa juga Cara kerjanya juga Banyak dipengaruhi oleh situasi mental Itu rumus ketiga Rumus keempat Kondisi mental Ya kan situasi mental tadi Banyak berhubungan dengan Kondisi tubuh Yang materi-materi Yang fisik-fisik Biasanya kan yang membuatmu sangat sedih Sangat senang, sangat gembira Itu kan hal-hal yang fisik di luar dirimu Termasuk jasmaniahmu Jadi rumus keempat Kesimpulannya apa? Oh, kalau gitu Kalau ingin belajar etika Atau hidup secara etis Kita harus Membahasnya secara Komplit Yang ngomong unsur-unsur Jasmani Yang ngomong unsur-unsur rohani Dua-duanya penting nah, Apa iya sih pak? Jasmani bisa mempengaruhi rohani secara etis, ya kalau dekat ilustrasinya, psikosomatis, psikosomatis itu penyakit yang munculnya dari pikiran, berpengaruh pada tubuh. Dan pada saatnya penyakit itu akan balik dari tubuh masuk ke pikiran. penyakit cemas yang ada di rohani yang berpengaruh pada jasmani. Itu psikosomatis. Jadi psikosomatis menunjukkan gejala apa? Situasi timbal balik antara jasmani dan rohani. Pernah enggak mungkin orang psikosomatis itu gini loh. Uh, habis lihat temannya stroke, dia jadi fobia. Pusing aja, waduh jangan-jangan mau stroke ini, itu psikosomatis, kok gini terus-terusan kamu jadi ketakutan, pokoknya wah kamu merasa akhirnya ke spesialis kemana, dokternya ya bingung gak ngapa-ngapain mbak, sampai ndak sakit apa-apa tapi rasanya kepala saya, anu bang, sama dokternya cuma dikasih paramek misalnya Tapi kamu merasa enggak ini ini mau stroke ini. Itu gejala psikosomatis namanya. Jatuhnya bisa sakit beneran, mungkin asam lambungmu naik, mungkin itu namanya psikosomatis karena ketakutan. Bulan lalu ya kita ngomong fear gitu kan ketakutan. Di antara efeknya kan efek ke fisik. sama fisik juga begitu dia berpengaruh pada caramu berpikir. Yo ya, kalau kamu sangat capek, sangat marah, sangat apa kok sangat marah, sangat haus, sangat lapar itu kan yo ya, mikire nggak normal sudah kan? Gitu. Kalau kamu sangat haus, lihat temanmu gelasnya tinggal separuh aja kan mbok irihi terus duh itu kira-kira bisa ndak ya? Nah, itu jadi berpengaruh dengan cara sudah nggak konsentrasi kan? lihat filsafat ah, gitu. jadi maka belajar etik, keputusan mana yang baik, mana yang buruk itu harus kita kaji secara komprehensif dengan empat rumus tadi dan dasar-dasar eksistensi ketuhanan, kedudukan manusia, kemudian dualisme dan free will ini nanti rumusannya panjang, ini yang disebut etika cartesian Etika yang dirumuskan oleh Dekat Oke, jadi itu nyawa-nyawa Teorinya Dekat Yang nanti dikenal sebagai Kartesianisme jadi, Tentang Kartesian Oke, sekarang kita belajar banyak hikmah dari Dekat, di luar teorinya Ini potong-potong dari buku Terjemahan bukunya Ada sangat banyak Saya bawa beberapa mungkin penting Yang pertama It is not enough to have a good mind The main thing is to use it well Ini melanjutkan tadi ya Iya jangan khawatir Asal kamu waras akalmu sehat Cuma akal sehat itu tidak penting Yang penting itu akalmu kamu gunakan atau tidak Jadi tidak usah membanggakan akal sehat Kamu pakai akalmu apa tidak oh, Itu itu kritiknya Dekat untuk kan, begitu It is not enough to have a good mind The main thing is to use it well Nah sudah kamu gunakan apa belum Fasilitas dari Allah yang namanya akal sehat itu Insya Allah, asal kamu waras, ya akalmu sehat, cuma kamu pakai apa enggak? Makanya Quran itu kan banyak nyindir, afalatakilun, afalatafafakarun, afalatatazakarun, itu menyuruh kita berpikir. Kalau cuma berakal, semua manusia yang sehat pasti berakal. Tapi tidak semua yang berakal berpikir. Jadi yang penting adalah berpikirnya. Itu kayak alat. Kamu punya HP Samsung S10. Terus kamu bangga-banggakan. Samsungku loh S10. Kamu buat apa? Tapi saya ndak bisa WNAN. ndak bisa Facebookan. Ndak bisa buat apa. Gunanya apa? Jadi ndak penting kamu punya HP S10. Yang penting kamu bisa menggunakannya ndak? Jadi itu Nasihatnya dekat Ada beda Antara Kepemilikan dan fungsi Ini kan Bahasa lainnya itu Ya kayak kamu yang ndak kawin-kawin itu kan. Ya apa-apa punya Cuma fungsinya kan belum maksimal Jadi ya Ada beda antara punya Dan efektif fungsional Okay, terus, the greatest mind are capable of the greatest vices as well as of the greatest virtus. Hati-hati dengan orang pinter ya. Orang pinter itu, itu kalau kalimat letternya, orang paling pinter adalah yang paling bisa melahirkan kejahatan yang paling jahat atau kebaikan yang paling baik jadi ya orang pinter itu kalau jahat ya jahatnya Pol kalau baik ya juga baiknya bisa pol Kenapa akalnya jalan bisa didaya gunakan Apakah itu untuk kejahatannya ataukah untuk kebaikannya Jadi kalau kamu punya teman pintar kok jahat, hati-hati. Kejahatannya bisa sangat membahayakan. Cari teman yang pintar dan baik. Itu dia bisa jadi paling baik. Ini rumus, ini yang yang bilang Dekat loh ya bukan ulama. <Syukur> ya, jadi kalau kamu ndak manut ndak apa-apa wong cuma dawuhnya Dekat aja kok. Iya. Jadi de main AK Cuma ya tadi saya bilangnya Dekat itu dapat ilham, jangan-jangan itu semacam ilham kayak wali gitu dia. Terus tercerahkan terus mencari kebenaran. Oke. Okay. Jadi orang pintar itu ya <laughs> minum tolak angin. <laughs> terus <laughs> to know what people really think pay attention to what they do rather than what they say kalau ingin ngerti apa yang ada di kepala yang dipikirkan oleh masyarakat jangan dilihat apa yang mereka katakan tapi lihatlah apa yang mereka lakukan pay attention to what they do perhatikan apa yang mereka lakukan bukan yang mereka katakan Maka jangan terlalu galau, jangan terlalu baper dengan postingan-postingan. Itu hanya apa yang mereka katakan bisa jadi di dunia nyata kebalikannya. Ada yang di Instagram, di Facebook kewanastnya luar biasa. Kalau ketemu apa kudunya apa kudu itu jadi kupernya luar biasa. Ada yang begitu Kamu ndak nyangka Loh orang ini ya Kamu kan bisa heran begitu Maka ndak bisa kamu menyimpulkan Apa yang ada di pikirannya masyarakat Dari yang mereka katakan Apalagi orang Indonesia Dikenal kuat bahasa basinya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> hmm, iya Loh, se- Kalau dulu bahasa-bahas itu kan Konotasinya baik Bahwa orang Tidak mau menampilkan yang sebenarnya Untuk menghargai kita Sekarang ada basa-basi yang kebalikannya Alah daripada grupnya ini sepi Bikin berita-berita lah Sedikit-sedikit biar rame Itu kan basa-basi sebenarnya Bikin isu-isu yang biar rame Kan ada yang begitu Jadi jangan terlalu baper Jangan terlalu diambil hati Urusan-urusan yang mereka katakan Tapi lebih perhatikanlah Apa yang mereka lakukan Terus kalau ini ngasih semangat. Cuma karena kalimatnya bahasa Inggris jadi jadi lucu. You just keep pusing. Iya, yeah. you just keep pusing. I made every mistake that could be made but I just keep pusing. Iya, yeah, kalau bahasa Inggris kan pusing. Pusing itu ayo semangat. Ya mendorong. Dia kayak Kamu masuk ke mall-mall itu karena ada push sama pull. Ya, meskipun dibolak-balik, what the way. <SILENCIO> oh, ya. Jadi, ayo maju terus. Ya, kadang-kadang salah. Aku kadang-kadang membuat banyak kesalahan. Tapi aku maju terus. Karena kok, kalau salah berhenti, dunia ini ndak maju-maju. Justru dengan salah kamu tahu bahwa ada yang keliru terus diperbaiki. Jadi dengan kegagalan itu kamu belajar banyak. Majulah terus. Eman-eman, nanti kamu yang gagal yang belajar orang lain. Wah, enggak usah niru kayak dia. Lho. Marah orang lain yang belajar. Kamunya sendiri nyerap Padahal kamu yang dapat ilmunya dengan kegagalanmu. Jadi maju Terus. Jangan mundur hanya karena salah atau gagal. Salah diperbaiki, gagal diulang lagi. Yang gitu aja. Itu rumusnya orang hidup. Kalau manusia terhentikan oleh kesalahan atau kegagalan. Ya mungkin tidak ada orang yang sukses. Coba kamu tanya orang-orang sukses itu. Pasti dia jungkir balik dulu. Keliru, salah, gagal itu biasa. Tetap maju. Keep pushing. Keep pusing itu ya tetap push, maju terus. Dorong maju terus. Bukan pusing bahasa Indonesia. Pusing mumet itu. Jadi majulah terus. Nah itu nasihatnya dekat. Ini trik biar tidak tersakiti kalau ada orang ngeritik kamu. Whenever anyone has offended me. I try to raise my soul so high That the offense cannot reach it Kalau ada orang menyerangku Aku akan naik setinggi mungkin Sehingga dia tidak akan bisa menjangkauku Oh, Itu naiklah setinggi mungkin Biar orang tidak bisa lagi menyerangmu Karena dia masih di bawah Kamu sudah di atas Kalau dia mau menyerangmu, dia harus ndangak dan loncat nggak? Nah, kamu sudah sangat tinggi, nggak bisa sudah. Nah, itu rumus dari dekat. Tapi kalau kamu diam saja atau melawannya sekarang, levelmu masih di bawah. Maka naiklah setinggi mungkin. Justru yes, nggak usah konflik, nggak usah rame. Sebabnya kamu naik aja. Nanti yang menyerangmu akan sadar sendiri bahwa Tidak seharusnya dia menyerangmu Whenever anyone offend me I try to raise my soul so high Naiklah setinggi mungkin Ya mungkin besok musuhmu naik mobil Tapi kamu sudah naik helikopter Jadi dia tidak bisa sudah Kalau ingin menyapamu harus Mendangak ke atas nah, itu triknya jangan putus asa, jangan marah, jangan apalagi berkonflik hanya, hanya dikritik atau diserang orang, kalau kamu merasa benar jalan terus setinggi mungkin sampai tidak mungkin lagi bagi orang lain untuk menyerangmu Dekat juga banyak dikritik banyak diserang, bahkan dia menyembunyikan beberapa karyanya karena takut Kena eksekusi. Tapi kemudian belakangan orang tahu harga dari karya-karya seorang dekat yang menyerang sudah tidak mampu lagi menyerang sudah kehabisan amunisi. Ini nasihat untuk kita hari ini. Any community that get its love by pretending to be idiot. Will be eventually be fooled by actual idiot Who mistakenly believe that they are in a good company Masyarakat manapun Yang apa Mencari tertawa Mungkin hari ini maksudnya iseng Mengisi waktu Dengan pura-pura idiot Jadi pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu kalau itu salah, pura-pura enggak apa. Sebenarnya kamu ngerti kok kalau itu salah, tapi ya, kamu pura-pura enggak tahu saja. Mungkin untuk iseng, untuk lucu-lucuan, untuk kelompokmu tertentu. Maka pada saatnya akan lahir banyak idiot beneran. Itu katanya dekat. Hari ini kan kita banyak yang pura-pura tidak pinter, pura-pura tidak cerdas mungkin demi kepentingan macam-macam. Tapi ingat-ingatlah kalau terlalu banyak kita acting jadi orang bodoh pada saatnya kita akan kebanjiran orang bodoh beneran. Dari mana ini lahirnya? Hasil dari produksi kebodohan kepura-puraanmu tadi. Kalau kamu nyebar berita bohong Akan banyak orang percaya dengan kebohongan itu dan akan lahir sangat banyak orang yang bertindak atas dasar kebohongan itu dan dia merasa itu benar. Jadi kalau kamu idiot, meskipun itu pura-pura, kamu bergaya idiot, bergaya kayak orang bodoh. Kamu tahu itu salah tapi kamu terjang saja untuk kepentinganmu pada saatnya akan lahir, akan banjir orang bodoh orang idiot beneran. di tengah kita, dan mereka merasa itulah yang benar, dan saham kita luar biasa untuk melahirkan orang-orang seperti ini makanya mungkin kita harus lebih hati-hati lagi ya tidak harus menjelang pemilu, terus-terusan kita harus hati-hati, jangan sampai bergaya idiot get its love by pretending to be idiot mungkin kamu mencari jempol, mungkin kamu mencari like dengan cara hal-hal yang tidak penting, hal-hal sepele, hal-hal yang merusak. Maka hati-hati pada saatnya kita akan kebanjiran hal-hal sepele, hal-hal merusak yang dianggap penting, dianggap benar. Jadi ini nasehat sejak abad ke-16 dari dekat. we do not describe the world we see, we see the world we can describe ini penjelasannya kayak tadi ya dunia itu yang mengkonstruksi kita bencana ya bencana, gunung meletus ya gunung meletus, tapi maknanya apa gunung meletus itu kita yang membunyikan pilihan presiden ya pilihan presiden faktanya cuma itu, tapi maknanya apa bagi kita itu isi kepala kita yang membunyikan Siapa besok yang jadi ya sebenarnya simpel pemilu calonnya dua beliau yang jadi kan sesimpel itu faktanya tapi bunyinya jadi apa itu tergantung isi kepala masing-masing sesuai yang kacamata kita pakai mungkin kalau yang jadi bukan calon kita kita membacanya ini pemilu rusak pemilu penuh curang tapi kalau yang jadi calon kita oh ini baru ada pemilu adil itu ya hari ini misalnya. Ya, pemilunya ya itu, cuma kepalamu yang membaca yang beda-beda. Itu, sebenarnya realitas itu dibaca begitu. Maka setiap kali ada orang ngomong kayak dekat tadi, ujilah. Jangan ditelan mentah-mentah dari pihak manapun. Kalau ini nasihat untuk optimis. Seorang optimis itu bisa melihat cahaya Meskipun mungkin sama sekali tidak ada cahaya Tapi orang yang pesimis Itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya itu Katanya dekat itu Jadilah orang optimis Jangan pesimis Apapun yang terjadi insya Allah kita selamat kok Itu lebih nyaman hidupmu daripada Kamu kagetan, sumpekan, ngamuan Itu kan ciri-ciri orang pesimis Padahal masih ada harapan Tapi kamu lebih memilih mematikan harapan itu Itu namanya orang pesimis ya. Kalau optimis itu Kamu selalu melihat ada harapan Padahal mungkin sudah padam Waduh Sudah Sudah dilamar ya. Ya. loh itu kan pada harapanmu tapi ndak, masih ada celah misalnya. Sebelum janur kuningnya melengkung misalnya. Loh sudah melengkung sekarang. <tuh. tuh. tuh>. Ndak apa-apa, masih ada <tuh>. selalu melihat cahaya. Tapi orang yang pesimis belum nembak sudah ah ditolak mesti. Ya sudah, padahal mungkin masih ada harapan. Bedanya di situ. Ya ini dekat, mau menyarangkan kita. Ayo optimis. Kalau ini, it is easy to hate and it is difficult to love. Membenci itu mudah dan mencintai itu susah. This is how the world scheme of things work. Seperti inilah semua skenario berjalan. Segala yang baik itu susah diraih ya, Dan segala yang jelek Itu mudah diraih Biasanya gitu Kalau pengen berita bohong Itu guampang bikinnya Tapi ayo kita klarifikasi Itu biasanya susah Ya kamu mau tapi Lagi mana klarifikasinya Karena ya, klarifikasi susah Jadi mencintai itu mudah Eh, mencintai itu susah Membenci itu gampang Makanya Tidak perlu lama kalau kita ingin Menghancurkan peradaban dengan saling membenci Karena membenci itu gampang Membangun cinta itu susah Untuk suka ke orang lain Mungkin butuh proses tapi membenci gampang Cepat Jadi makanya Perhatikan rumus ini Hati-hati dengan skema Membenci Segala yang jelek-jelek itu biasanya Mudah Sementara yang baik-baik itu Biasanya susah Ini Penjelasannya panjang Kamu renungkan sendiri cari relevansinya Dengan dekat Dan hidupmu sendiri-sendiri Oke Saya kira itu ya untuk Rene Dekat Sebenarnya masih banyak Quote-quote bagus dari dekat Banyak yang luar biasa ya Meskipun dia orang barat dan non muslim ya Sekarang kan nyebutnya non muslim <SILENCIO> 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 Tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil Dari gagasan-gagasannya okay. Termasuk tadi ya Beranilah menguji hidupmu Beranilah meragukan Apa yang selama ini kamu anggap pasti benar Pesan utamanya itu sebenarnya Dari skeptisismenya Dekat Oke saya akhiri sekian Minggu depan Kita temanya Kalau ini mengandalkan akal Minggu depan kebalikannya mengandalkan intuisi Kita ketemu Henry Beckson Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq alam bisawab